0: Okay, ich kann an nichts anderes denken, außer dass es wirklich brennt.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
0: Merry Christmas, ein paar Tage vor Weihnachten, so schnell rennt die Zeit. Und Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und leider auch viele andere Emotionen. In jedem Film schaut es immer so happy peppy aus, alles glitzert, alles ist schön, alles ist friedlich. Aber die Realität, und das kennst du wahrscheinlich, schaut oft anders aus. Stress, Streitereien, Ärger, Wut, Enttäuschung, Schuldgefühle, Verzweiflung. Auch das findet sich leider oft unterm Weihnachtsbaum beim Familienfest und ja, das ist normal. Uns allen geht's mal so. Und wir wollen jetzt in dieser Sendung ein paar Tipps geben, wie du ohne Stress durch die Feiertage kommst. Daniel.
1: Ja, schönen guten Abend und das ist eine 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 hohe Latte, die du da gelegt hast, dass man ganz ohne Stress durch die Feiertage <lacht> kommen kann. Gar keinen Stress. Gar keinen Stress äh, kann ich, glaube ich, nicht versprechen und kann mir nicht versprechen, aber was wir versprechen können oder bist wir, du, wir können den Stress reduzieren und es gibt da in der Psychotherapie ein eigenes Skills-Training, nennt man das. Ich weiß nicht, das gibt es auch ganz viel auf Social Media, mhm. äh, wo man so Skills irgendwie sieht. Das sind so kleine Übungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, wie man mit äh, großen, schweren und vielleicht äh, manchmal auch unaushaltbar ...emotionen umgehen kann.
0: Das heißt, bevor ich jetzt explodiere, beim Familienessen renne ich mal kurz weg und mache diese Übungen. Genau, und
1: man muss nicht unbedingt weglaufen und man kann vieles auch schon davor machen, also man kann sich auch schon gut darauf vorbereiten, das gehört alles zum Skills-Training. In Wirklichkeit, also wir haben heute zwei Stunden Zeit, das ist ein bisschen gewagt, weil so ein Skills-Training in der Psychotherapie dauert im Schnitt so sechs Wochen, wo man jede Woche zwei Stunden Das
0: geht sich vor Weihnachten nicht trainiert aus.
1: Aber genau, deshalb werden wir heute die, die kurz und knackig versuchen, so Hochstress- Skills, also wenn ich wirklich extrem angespannt bin, wenn mich etwas extrem ärgert, wie ich da wieder runterkommen kann und auch äh, wie ich mit Gefühlen umgehen kann, die mir gerade ein bisschen im Weg stehen. Also wenn ich da an Weihnachtsessen denke und da kommt vielleicht ganz viel Wut, Ärger auf irgendein mhm. Familienmitglied und ich weiß, dass das jetzt gerade nicht angebracht ist, dieser wutfreien Lauf zu lassen, weil ich dann das gesamte Weihnachtsfest irgendwie ruinieren würde.
0: Das wollen wir nicht.
1: Genau, da gibt es auch Skills, wie man dann wirklich mit seinen Gefühlen umgehen kann und wie man halt wirklich Emotionsregulation eigentlich, also wie man sein, seine Gefühle, seine Emotionen ein bisschen besser in den Griff bekommt. Und das werden wir uns heute anschauen.
0: Ich bin schon sehr gespannt, was da folgt. Wenn ich neben mich schaue, du hast da ein paar Sachen mitgebracht. Ja. Eine Wasabi-Paste sehe ich, Chili. Ähm, ja. Irgendwas zum dran riechen, das will ich gar nicht öffnen. Also ich bin schon sehr gespannt, was uns da heute erwartet, Daniel.
1: Es wird, muss äh, ich Angst haben? Nein, Angst musst du nicht <lacht> haben, aber es dürfte durchaus für... Wie soll ich sagen, ein bisschen eine Reaktion bei dir wahrscheinlich sorgen. Du musst ja davon ausgehen, diese Skills setzen wir ein, wenn wir wirklich super angespannt sind. Also eigentlich ja. kommt das aus der DBT, aus der dialektisch-behavioralen Therapie für Borderline-Patientinnen. Mhm. Und die haben ja massive Probleme damit, ihre Emotionen zu regulieren und sind sehr, sehr häufig ganz angespannt und machen dann sehr oft Sachen, die nicht hilfreich sind, wie zum Beispiel sich schneiden oder Drogenkonsum, Alkohol. Konsum, Suizidversuche und so weiter. Und da kommt das her. Mhm. Das heißt, diese Skills, die wir uns da heute uns auch anschauen, die sind schon für einen Bereich, wo man wirklich in einem Ausnahmezustand ist. Aber auch wir, wenn wir keine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder Entwicklungsstörung haben, auch wir können uns diese Skills zu Hilfe nehmen und uns ein bisschen runterregulieren. Und zwar genau in dem Bereich, dass wir wieder gut funktionieren können und vernünftig Entscheidungen treffen, die in unserem Interesse sind, auch langfristig.
0: Sehr gut. Das heißt, wir schauen uns gleich nochmal genauer an, was Skills überhaupt sind, wann und wie wir sie auch am besten einsetzen. Du bist nicht allein. Wenn du den Adventkalender heute geöffnet hast, siehst du, dass es gar nicht mehr lang dauert, bis Weihnachten vor der Tür steht. Und deshalb gibt es jetzt mal ein Survival-Kit für die Weihnachtsfeiertage, für die Familienfeiern um ein bisschen runterzukommen, um einen großen emotionalen Ausbruch zu vermeiden. Deshalb geben wir dir heute ein paar Skills mit. Und Daniel, wenn wir mal ein paar Psycho-Facts quasi jetzt durchgehen, mhm. was sind denn Skills überhaupt?
1: Skills sind Fertigkeiten, Fähigkeiten, Verhalten, das viele von uns intuitiv machen, um mit äh, hoher Anspannung zurechtzukommen. Das heißt, wenn ich äh, sehr, sehr angespannt bin, dann mache ich intuitiv meistens irgendetwas. Zum Beispiel kurz an die frische Luft gehen, durchatmen. Das ist ein Skill. Mhm. Viele machen auch äh, Skills, die nicht so hilfreich sind, weil sie uns langfristig schaden. Alkohol trinken zum Beispiel wäre ein Skill. Ich bin extremst angespannt. Mir ist gerade irgendwas passiert. Ich brauche ein Glas... Wein, Schnaps, was auch immer, ja. je nachdem, was passiert äh, und oder was ich gerade da habe. Und das ist auch ein Skill, der aber ja schädlich ist, langfristig gesehen. Und beim Skills-Training in der Psychotherapie, da meinen wir alles mit Skills, also übersetzt ja Fertigkeiten, ist genau das Verhalten, das ich einsetzen kann, um ganz, ganz hohe Anspannungszustände oder auch sehr, sehr starke Emotionen zu regulieren und ein bisschen darunter zu kommen, weil, und das ist sehr, sehr spannend, das muss man vielleicht vorneweg erklären. Wir Menschen haben eine Anspannung. Jeder hat permanent eine Anspannung. Wenn wir uns das auf einer Skala von 0 bis 100 unsere Anspannung vorstellen, dann sind wir bei 0 komplett entspannt. Also das ist äh, circa so, wie wenn ich keine Sorgen habe, gerade äh, in meinem Traumland auf Urlaub bin, das klingt sehr kurz vorher im Lotto gewonnen habe, <lacht> von meiner Traumfrau in der Hängematte wach wachgeküsst werde und sie mich fragt, ob sie mich massieren möchte.
0: Okay, da kommen ich die persönlichen wie, Vorstellungen.
1: Wie auch immer. Also es gibt so ganz, ganz selten so einen Schönen völlig Zustand. entspannten Zustand. Das ist 0%. Und dann gibt es auf der anderen Seite der Skala 100%. Da sind wir wirklich in einem Ausnahmezustand, Hochstress. Das ist zum Beispiel, wenn Todesgefahr droht, wenn ein Autobus auf mich zurast, mhm. dann bin ich in der Sekunde auf, nicht einmal Sekunde, Millisekunden, in Millisekunden auf 100. Und das mhm. hat ja einen Sinn auch tatsächlich, dass ich dann ganz, ganz schnell reagieren ja, die kann.
0: die Kraft hast zum Beispiel, genau, da habe
1: ich ganz viel Angst und die Angst gibt mir dann die Energie, sofort zu reagieren. Und jetzt gibt es eine wichtige Grenze bei diesen 0 bis 100, das sind die 70 Prozent. Ab 70% Anspannung nämlich bin ich in einem Hochstressbereich und da passiert in unserem Hirn was ganz Spannendes, nämlich der Bereich, der fürs vernünftige Denken zuständig ist, der wird getrennt von unserem emotionalen Bereich. Ich kann, wenn ich über 70% Anspannung bin, kann ich nicht mehr nachdenken dann kann ich nicht mehr klar denken.
0: Weil du nur noch so in dieser Emotion bist, die du gerade hast? oder? Genau,
1: weil ich im Hochstress bin, nehmen wir wieder das Busbeispiel, wenn der Bus auf mich zu wirst
0: nicht denken, was heute Mittagessen Sollte
1: wird. ich nicht denken ja, also und ich sollte gut. auch nicht nachdenken, könnte der Bus rein theoretisch noch stehen bleiben, wer sitzt da in dem Bus, kann ich diesem Fahrer vertrauen, wo kann kommt einsteigen? der her, könnte ich einsteigen oder was auch immer, all das könnte tödlich sein. Das heißt, ab 70, das hat biologisch enorm viel Sinn, schaltet sich der Bereich in uns unserem Hirn, der fürs Denken zuständig ist, weg und ich reagiere nur noch und mache Sachen, man sagt das so schön, im Affekt einfach. Mhm. Und äh, jetzt kommen wir aber im Laufe eines Tages ganz, ganz häufig über diese 70 Prozent, ohne dass ein Bus auf uns zurast, weil sich ganz viele kleine Sachen aufstauen können. Ich kann schlecht geschlafen haben. Ich habe nicht ordentlich gegessen. Mir ist, mich hat jemand in der U-Bahn, hat mir den Platz weggenommen. Mir ist der Bus vor der Nase weggefahren. Eine Kollegin in der Klinik, in der Firma, wo auch immer, hat mich nicht gegrüßt und mich komisch angeschaut und ich weiß nicht warum. Und das alles sorgt dafür, dass mein Spannungslevel nach und nach ansteigt und so kann es passieren, dass nichts Gefährliches passiert ist, ich trotzdem aber über die 70 bin. Und dann passiert dasselbe. Das heißt, der Teil im Hirn, der für unser vernunftbegabtes Denken zuständig ist, der schaltet sich ab und ich bin wirklich in einer Hochstresssituation, auch wenn gerade nichts Gefährliches passiert ist. Das heißt, da es ist. muss
0: nicht immer eine extrem, extrem Situation sein. Das kann wirklich auch... Genau. So Und im Alltag. Gerade okay.
1: vor Weihnachten, glaube ich, kommt da sehr häufig sehr viel zusammen, dass wir relativ schnell, ohne es zu merken, manchmal über die 70 drüber kommen. Wir haben... Stress in der Arbeit. Wir haben Weihnachtsfeiern, das kann ja auch positiv sein, aber Geschenke kann trotzdem besorgen. auch genau Geschenke besorgen. Irgendwelche Sorgen, wie Weihnachtsfest wird, wie stressig das wird. Das alles sorgt dafür, dass wir so eine relativ hohe Anspannung haben. Obwohl es
0: eigentlich die stillste und besinnlichste Zeit des Jahres sein sollte.
1: Sollte, ja. genau, richtig. Aber ist es halt nicht. Spoiler, funktioniert und nicht immer. deshalb müssen wir ein bisschen so achtsam sein und für uns selbst auch manchmal so diese Frage, hey, wie geht es mir eigentlich um stellen und uns auf diese Spannungskurve mal tatsächlich ehrlich so in sich hineinfühlen. Wo bin ich denn gerade mit Wo meiner bist Anspannung?
0: Du? Heute, in diesem Moment?
1: Ich bin gerade durchaus jetzt, und Anspannung ist nichts Schlechtes, ich bin angespannt, weil ich die Sendung da gerade mache und weil das aufregend ist für mich, jedes Mal aufs Neue. Ähm, Wenn es über 70 ist, nein, dann ist das für 70. mich
0: eine Beleidigung. Ich
1: bin bei 50, würde ich sagen. Okay. Wo bist du?
0: Mm. Vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht bei 55, 60. Wir haben nämlich heute noch Weihnachtsfeier. Das war sehr stressig, alles zu planen, mein Kleid noch mitzunehmen. Mhm. Das versteht man als Mann vielleicht nicht so, aber da steckt viel Denken und viel Arbeit dahinter. Kann fürs ich perfekte Outfit. Ich ziehen, ja. Deshalb vielleicht, weil ich weiß ne Zeitdruck 60. Aber mir geht's gut, ich bin noch...
1: Ja, das heißt ja nicht, dass einem schlecht geht, trotzdem also sollte man da schon anfangen, weil es braucht nur noch eine Kleinigkeit daherkommen und du bist über die 70 und dann kann es halt echt passieren, das ist wirklich, wenn wir über 70 sind und auch wenn nichts Großes passiert ist, sind wir im Hochstress körperlich gesehen. Da werden ganz viel Stresshormone ausgeschüttet mhm. und dann sind wir halt in einem Angriff, Flucht oder Erstarrenmodus und wir machen nur noch Sachen, die wir reflexartig machen und das ist nicht immer optimal. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er wirklich in so einem Streit mit seinem Partner, mit seiner Partnerin vielleicht ist. Und wenn sich das so langsam aufwiegelt, dann kommt man irgendwann einmal in diesen Bereich, wo man über 70 ist und dann sagt man auch Sachen, die man.
0: Die man nicht meint, man schreit nur noch.
1: Genau. Und keiner
0: hört mehr zu und ist einfach so in seinem
1: die man dann bereut. Und Skills helfen, helfen genau dabei, wenn ich über diese 70 komme, dass ich mich da wieder ein bisschen runterpegeln kann. Das heißt nicht, dass ich das Gefühl komplett wegmachen möchte, überhaupt nicht, sondern dass ich wieder in einen Bereich komme, wo ich dann noch das machen kann, was ich wirklich will und wo nur, nicht nur die Emotion regiert.
0: Dann schlage ich vor, hauen wir uns gleich rein, Wenden ein paar Skills an, gemeinsam mit dir, die du dann mitnehmen kannst für deine Weihnachtsfeiertage. Ich komme heute dann wahrscheinlich super tief entspannt und relaxed, wenn das alles gut klappt, zur Weihnachtsfeier an. Und ich bin schon sehr gespannt, Daniel, was wir da jetzt gleich angehen. Ich fürchte mich nur ein bisschen vor der Chili, die gerade neben mir liegt. Wir werden's, wir werden sehen, was passiert. Du
1: bist nicht allein.
0: Daniel, mhm. was sind denn überhaupt Emotionen?
1: Also Emotionen, und die wollen wir ja mit Skills ein bisschen regulieren, weil die bringen uns dann oft in diese Hochstressphasen, dass wir sehr emotional werden logischerweise. Und Emotionen sind was Gutes und es gibt keine schlechten und auch keine guten Emotionen, sondern die brauchen man einfach zum Überleben, weil Emotionen sind dafür da, um uns zu sagen, hey, das ist gerade gut, was passiert, oder hey, das ist gerade schlecht, was passiert. Aber es ist ein bisschen komplexer, weil Emotionen können auch irgendwie falsch gelernt sein, können nicht zur Situation passen aufgrund von Lernerfahrungen, die wir gemacht haben, und deshalb brauchen wir irgendwas, um unsere Emotionen zu regulieren, damit wir gut handlungsfähig bleiben. Und wir müssen zumindest für Skills Training verstehen, dass eine Emotion immer vier Komponenten hat, also aus vier Bereichen besteht, weil alle vier Bereiche können wir uns zunutze machen, um unsere Emotion dann auch runter zu regulieren, damit wir gut handlungsfähig sind. Wir haben bei einer Emotion den ersten Bereich. Wir haben immer Gedanken dazu. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wütend bin, mhm. dann habe ich auch Gedanken dazu, die meine Wut unterstreichen und auch befeuern oft. Also Denk an den letzten Streit, den du hattest. Dann wirst du ganz viele Gedanken haben, was der... Das was
0: unfair war, was mich stört, genau. was nicht okay also, war.
1: Genau, das ist die gedankliche Ebene. Dann haben wir bei einer Emotion immer auch unsere Wahrnehmungen mit drinnen. Man muss sie, wenn, man, wenn eine Emotion bei uns aktiviert ist, muss man sie vorstellen dann wie so ein, 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 ein Spotlight. Da geht so ein Scheinwerfer an und dann sehen wir tatsächlich die ganze Welt im Scheinwerferlicht dieser Emotion. Mhm. Wenn wenn ich zum Beispiel wütend bin, dann sehe ich die gemeine Fratze meines Gegenübers und dann sehe ich, was der alles falsch macht. Und dann regt mich jede Kleinigkeit auf, weil meine Wahrnehmung genau danach ausgerichtet ist. Wenn ich zum Beispiel verliebt bin, das geht auch in die andere Richtung. Dann
0: ist alles shiny und superschön, rosa-rote Brille, genau, alles perfekt. das
1: ist das Sprichwort rosarote Brille. Ich sehe alles im Lichte der Emotion. Das mhm. ist auch ganz wichtig, Gedanken, Wahrnehmung. Dann haben wir immer den Körper dabei. Unser Körper reagiert bei jeder Emotion. Bei Wut spanne ich mich in der Sekunde an, mein Herz wird schneller, ich, mein Körper bereitet sich darauf vor, ich mache Fäuste, ich äh, beiß, äh, presse meine Kiefer zusammen, mein Nacken wird angespannt mhm. und ich bin sofort in einer Kampfhandlung mehr oder weniger. Ich bereite mich auf den Kampf vor, weil dafür habe ich ja die Wut, ich muss mich verteidigen. Mhm. Bei Angst werde ich wahrscheinlich äh, sofort, mein Herz wird auch wieder schneller werden, ich bereite mich auf Flucht vor, ich möchte weg. Bei Liebe können, können wir auch alle Schmetterlinge im Bauch, oder? Das ist so ein typisches irgendwie, also der Körper ist einfach, ist, schön. ist einfach schön. Genau, also Körper ist immer involviert und ich habe immer auch einen Handlungsimpuls, eine Emotion möchte von mir dass irgendetwas, machst, Genau, dass ich irgendwas mache. Bei Angst zum Beispiel weglaufen oder kämpfen, wenn es möglich ist. Bei Wut dem anderen in die Fresse hauen, ganz, ganz wichtig. Bei Liebe, Freude möchte ich mein Gegenüber umarmen, bei Stolz, um auch positive Emotionen oder gute gut äh, sich gut anfühlende Emotionen da reinzubringen. Bei Stolz will ich mich der ganzen Welt zeigen. Look und
0: at me! Genau, mhm. richtig.
1: Also wir haben da immer einen Handlungsimpuls auch. Und genau das ist unser emotionales Netz. Also Gedanken, Wahrnehmung, Körper und Handlungsimpuls. Und genau die vier Sachen können wir verwenden, um Emotionen, die uns gerade im Weg sind oder stören, zu stark sind, auch runter zu Das regulieren. heißt, die
0: Skills, die wir jetzt dann ausprobieren, genau. ähm, haben damit quasi zu tun. gehen
1: auf diese also, vier Ebenen. Und ich würde anfangen äh, zum Beispiel mit den Gedanken. Also Ebene der Gedanken. Da können wir gleich ein paar Skills ausprobieren, die relativ einfach sind. Also wir können anfangen mit der ersten Ebene, mit Gedankenskills.
0: Aber die, die, meine Gedanken, die, die würde ich ja gerne einfach mal so packen und zur Seite schieben. Aber das geht ja nicht immer. Doch. Also
1: Okay, wie? Genau das geht und zwar indem du beim Skills-Training äh, dich ablenkst, deine Gedanken und Sachen machst, die Hirnleistung erfordern, weil unser Hirn ist zwar großartig und wirklich das komplexeste System des Universums, das wir bislang kennen, aber unser Arbeitsspeicher ist sehr, sehr beschränkt. Das kennen wir auch alle, wenn wir uns eine Telefonnummer schnell merken wollen. <lacht> schwierig. Ist sehr, sehr schwierig und wir müssen diesen Arbeitsspeicher einfach ausfüllen und das können wir sehr, sehr leicht machen. Ein leichtes Skill, um sich äh, seine Gedanken irgendwie oder sein Hirn zu beschäftigen. Zähl einfach von 100 runter in Siemer Schritten. Los geht's.
0: Gemeinsam, okay? Na du machst
1: jetzt. <lacht> 193, äh,
0: 86, äh, 79. Nein, doch.
1: <lacht> es ist egal. Du musst nicht, du musst nicht richtig rechnen. <lacht>
0: 79, 72. Ähm, 65.
1: Genau, und jetzt frage ich dich, wie viel Gedanken hast du jetzt sonst noch im Kopf gehabt, außer diese Zahlen? Nichts. Und, genau, also darum, so und genau
0: anstrengend, weil ich hasse Mathe.
1: Und genau darum geht es, dass man tatsächlich in der Sekunde sein Hirn beschäftigt und diese Gedanken, die einen dazu führen, diese Emotionen, die einen gerade stört, noch zu befeuern, wirklich abzulenken. Oder wer nicht rechnen möchte, eine super Übung ist auch einfach so Hirnflickflacks zu machen. Nennen fünf Frauennamen mit A.
0: Andrea, Alice, A... Äh
1: Egal muss, ist kein Test jetzt. Sondern ja, mir es fällt geht nur, keiner mehr. Ein. Egal, es geht darum, <lacht> Alfred. genau. Alfredina, Dein Hund. genau. <lacht> Alfredina. Alfredina. Und da geht es nicht darum, jetzt irgendwas richtig zu machen, Alicia. sondern es geht genau um das, dass ich mich ablenke, dass ich meine Gedankenebene woanders hinführe. Mhm. Super Beispiel auch, Stroop-Test habe ich mitgebracht. Ja, Das ist eigentlich ein Test, um das äh, Arbeitsgedächtnis, also ein psychologischer Test, um das Arbeitsgedächtnis zu testen, mhm. das wir haben. Wir können es aber super als Skill verwenden, kann jeder googeln Stroop, Test, also, S-T-R-O-O-P schreibt sich das. Und das sind einfach äh, Worte, die Farben beschreiben in Farben. Du hast ja Zettel den mitgebracht. mitgebracht. Genau. Und da stehen jetzt ganz viele Farben ausgeschrieben drauf, aber auch bunt. Und ich bitte dich jetzt einfach nur als Skill. Und man muss nicht alle, alle gleichzeitig oder hintereinander machen, sondern bei Skills drin ist ganz wichtig, dass man vieles vorher ausprobiert und schaut, was für einen gut funktioniert, womit man gut kann. Und jetzt lese mal von diesem Zettel bitte nicht die Worte, sondern nenne einfach nur die Farben, in denen das jeweilige Wort geschrieben ist. Alles klar? Ja. Los geht's, mach.
0: Gelb, rot, grün, schwarz, blau, grün, blau, schwarz, gelb, rot, rot. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht.
1: Das ist überhaupt nicht rot, einfach.
0: Schwarz,
1: grün. Genau. Und da geht es auch nicht darum das richtig zu machen, sondern bei Skills geht es halt wirklich darum, sich aus dieser Hochstresssituation runter zu begeln. und da können wir unsere Gedanken super nutzen, indem wir uns einfach ablenken und irgendwelche Aufgaben machen uns irgendetwas zuwenden und tatsächlich da unser Hirn beanspruchen und das sind so kleine Aufgaben, die man immer machen kann oder auch in der U-Bahn zum Beispiel meiner Tasche ein. Such ein paar fünf Sachen, die rot sind und einfach da geht es darum, dass wirklich, sich abzulenken, sein Arbeitsgedächtnis zu beschäftigen, weil dann habe ich keine Zeit nachzudenken und schon reguliere ich meine Emotionen ein bisschen runter und ich bin wieder in einem Bereich unter diesen 70 Prozent, wo ich dann wieder nachdenken kann, wo ich ein bisschen ruhiger werde, wo diese Emotion nicht mehr so stark ist und ich wieder das machen kann, was mir langfristig hilft und vielleicht mich halt jetzt, jetzt nicht explodieren unterm Christbaum. Also das wäre gut. Zum Beispiel. Für den, ja.
0: für den Familienfrieden. Wir haben auch noch eine WhatsApp bekommen, sehe ich gerade. 07711, 27711. Ich freue mich über all deine Fragen, Geschichten und Messages. Hören wir mal.
1: Hi, beiden. Ich melde mich nur, weil mich interessiert, ab wann man beginnen sollte, Skills einzusetzen. Also soll ich warten, bis ich kurz zum explodieren bin? Oder gibt es irgendwelche Anzeichen und Frühzeichen, an denen man merkt, dass man sich irgendwie ablenken sollte und dass es Zeit ist, mal runterzukommen?
0: Gute Frage, Jonathan hat diese Nachricht geschickt. Danke. Explodieren, traue ich mich jetzt zu sagen
1: ist ein bisschen zu spät, ja. kurz davor. Also man sollte, das ist wirklich wichtig, das muss man ein bisschen üben, so ein Gefühl für sich selbst zu bekommen. Ich mache das mit meinen PatientInnen tatsächlich, dass ich jedes Mal, wenn wir uns hinfragen, wo ist denn deine Anspannung gerade von 0 bis 100, so wie wir es vorher auch besprochen haben, dass man so ein Gefühl für sich selbst bekommt, weil das ist oft gar nicht so leicht und sich mehrmals am Tag das fragt. Und wenn man dann so in Richtung 50, 60 geht, kann man schon anfangen, schon tatsächlich ein bisschen sich runter zu pegeln. Und wenn es gerade im Weg steht, muss man auch dazu sagen, weil ich möchte ja nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, auch dazu zu sagen, es geht beim Skills Trading nicht darum, alle Emotionen loszuwerden und die nicht zu haben, sondern es geht wirklich darum, in einem Bereich zu bleiben, wo ich noch bewusst handlungsfähig bin. Also ich würde sagen, wenn man so 50, 60 würde ich anfangen und äh, mal ein bisschen runterbegeln und wenn man ein gutes Gefühl für sich hat, dann, dann merkt man das. Du bist nicht so.
0: Weg mit dem Stress. Darum geht's heute in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Wir schauen uns Skills an für die Weihnachtszeit, für das Essen bei der Familie, dass du vielleicht bei einem Streit oder einem unangemessenen Satz nicht explodierst, sondern schon vorher einfach entspannt an die Sache rangehst. Daniel, du hast ähm, gesagt, wir können unsere Gedanken kontrollieren. Mhm. Jetzt gibt es aber auch sogenannte körperbezogene Skills. Genau. Was kann man denn da machen?
1: Weil eine Emotion ja eben aus diesen vier Bereichen besteht. Also ich habe Gedanken dazu, da kann ich mich ablenken auf gedanklicher Ebene. Ich kann aber auch Körperreize setzen, die mich ganz schnell tatsächlich aus einer Emotion oder viel besser gesagt aus einer Situation rausholen. und da muss ich halt schon ein bisschen
0: zu härteren Maßnahmen greifen. Es
1: sind nicht wirklich harte Maßnahmen, aber <lacht> es, ist, es kann durchaus unangenehm auch sein. Aber es geht ja darum, tatsächlich diese Skills werden eingesetzt, wenn ich wirklich in einem Hochstressbereich bin, wenn ich wirklich so dieses Gefühl habe, das macht mir gerade fertig und ich kann da gar nicht mehr aus, dann ist es manchmal hilfreich, auch einen kleinen nicht schädlichen, das ist ganz, ganz wichtig, Schmerzreiz zu setzen oder einen körperlichen Reiz zu setzen, der mich wirklich aus dieser Situation da rausholt. Uh, und ich hätte dir da jetzt mitgenommen, uh, du kannst, wenn du das möchtest, sehr gerne, und mhm. ja, du möchtest das unbedingt, ja, das ich schon. Ja. Augen, ja. Genau, uh, eine Chilischote hätte ich uh, da anzubieten, uh, eine relativ scharfe. Uh, wir haben eine Ammoniak- Ampulle, das ist ein irrsinnig, also Ammoniak, ich weiß nicht, wer das schon einmal gerochen hat, das ist irrsinnig beißend, ja, ein sehr scharfer Geruch. Ich würde das auch empfehlen, tatsächlich, man kann sich das zwar alles im Internet bestellen, aber das wirklich auch vorsichtig äh, einmal einzusetzen und nicht, das ist vielleicht auch ganz wichtig dazu zu sagen, ich muss das vorher üben. Also Skills sollte ich vorher wirklich nicht ausprobieren und dann am Familientisch
0: in die Chili beißen.
1: Genau, sondern ich sollte wirklich für mich auch herausfinden, was ist gut und äh, was kann ich und es ist ganz, ganz wichtig, wirklich das immer wieder zu üben, weil äh, ich habe einmal so diesen Spruch äh, in der Ausbildung gehört, die Feuerwehr übt ja auch nicht, wenn es brennt, Stimmt. im Zusammenhang mit Skilltraining und da ist es ja genauso also ich muss mich darauf vorbereiten okay, wenn ich Richtung Hochstress, wenn ich in super Anspannungszustand in die Richtung komme, was kann ich dann machen? Und da ist es echt am besten, das so zu verinnerlichen, dass ich das, wenn ich dich um drei in der Früh aufwege, dass ich sage, okay, was ist dein Skill bei Hochstress? Dann sagst du, äh, chili und ich habe sie immer das, da ja. eingesteckt. Oder nachher Riechsalz oder Ammoniak und dann rausgehen an die frische Luft. Das sollte ich alles wirklich gut, gut üben und wenn ich dann in so einem Bereich bin, Stellen wir uns jetzt einmal vor, du bist extremst angespannt, liebe Melli. Und ich bin genervt,
0: es geht mir alles wohin.
1: Ja, und kannst wirklich nicht mehr klar denken vor lauter Überflutung mhm. deiner Emotionen, dann... Nimm einen kräftigen Bissen von der Chilischote und schon. Ich muss
0: kurz fragen, ich bin da ja wirklich sehr heikel. Ich habe letztens ja. aus Versehen in einige Bissen, es war schrecklich. Wie scharf ist die? Die ist
1: schon scharf, aber es soll ja auch was helfen. Also okay, es ist,
0: also so ein ganz kleines...
1: Du kannst probieren. Es ist aus, äh, ich, hab ich selber gezüchtet zu Hause okay. <lacht> und normalerweise sind die schon ein bisschen scharf. Ich würde schon tatsächlich abbeißen einmal. Also so richtig? Wir wollen ja... Ich weiß. Wir wollen. Und es kann nichts passieren. Ja, es ist scharf, aber genau darum geht es. Und das ist jetzt ein hochstress -Skill. Wir werden uns heute auch noch Skills anschauen, die weniger wehtun, unter Anführungszeichen. Ich, ich mag bereit. dir jetzt keine Angst machen. Nein, ich bin bereit. Okay, Melli probiert den Skill Chili Chilischote aus. Auf Los geht's los. Wir werden das mitfilmen, im Übrigen, damit du auch eine Möglichkeit hast, zu Hause das anzuschauen. Beiß einfach ab. Und schau, was passiert und ob du dann noch viel Möglichkeiten hast. Und? Hm, die schaff. Ich kann es gerne noch einen, einen, einen Bissen nehmen.
0: Entschuldigung, das habe nicht sagen. Jetzt geht es ja so richtig. Wow.
1: Und genau. Ohne Klasse wie Darum geht's. Wir holen gleich Milch.
0: Okay, ich kann an nichts anderes denken, außer dass es wirklich brennt.
1: Und ganz, ganz wichtig tatsächlich bei Skills. Es darf dir nicht schaden. Also, und es macht nee, es dir nichts. Nicht, es ist nur kann, nicht angenehm. Es ist nicht angenehm, ja. Aber es geht ja tatsächlich da um Notfallsituationen, wo ich wirklich super angespannt bin und äh, wo ich mich aus meiner Emotionen rausholen muss. Du machst halt jetzt leider Trockentraining. Ja. Also du warst halt vorher nicht wirklich angespannt, Na, aber kannst du dir Aber ich, mir kann mir, ich kann mir vorstellen, vorstellen, dass man
0: nichts anderes denkt. Ich spüre nur meinen Hals und ich spüre das Brennen.
1: Genau, was auch geht... Und ich hatte äh, eigentlich
0: auch gerade gar nichts
1: Habe ich vergessen zu sagen, <lacht> es gingen auch extrem saure Zucker oder man das könnte... Das wäre ein bisschen schöner
0: gewesen, in danke. Eine,
1: gell? In eine Zitrone beißen zum Beispiel das wär, ja, oder Mal. so ein Riechsalz sich in der Apotheke besorgen mm. oder so ein Gummiringel. kaltes Wasser, ganz, ganz gut mm. sich vielleicht nur... So in den Nacken oder ein Eiswürfel, ein Coolpack auch irgendwie, wenn man das Magst zur du auch Verfügung ein hat. Ich beiß gerne ab, ja. Bitte, ja. Ich habe kein Problem damit, glaube ich. Ich bin nicht so angespannt. Aber ich beiß von der anderen. Ab.
0: Ich habe richtig knacksen gehört.
1: Okay, die ist immer wirklich gelungen. Ja,
0: du hast sie, glaube ich, nicht getestet davor. Na. Du so, für mich wird das nichts machen. Kannst ja, du ja. kurz Musik spielen? Okay, uns geht's gut. Wir sind gleich wieder zurück. Mhm. Wir spielen kurz die meiste Musik und beruhigen uns kurz. Und ich kann schon mal sagen, dieses Skills-Training ist sehr effektiv. Nimm vielleicht auch ein Glas Milch mit. Diesen Tipp habe ich von meiner Oma und der hilft. Mhm. Meiste Musik ab.
1: Du bist nicht
0: allein. Äh, mein Mund brennt noch ein bisschen, weil es heute um Skills geht. Ähm, auch. Und wir haben, ja, es beruhigt <lacht> mich so halb. Wir haben gerade von einer Chili-Schote abgebissen, die Daniel selber gezüchtet hat. Mhm. Sie war sehr, sehr scharf. Genau. Aber es hat geholfen, alle anderen Gedanken und Emotionen waren weg und Daniel, heute geht es um Skills und ich würde dich bitten, dass wir jetzt ähm, einen Skill testen, der ein bisschen angenehmer ist und ein bisschen
1: entspannender. Ein bisschen angenehmer, vielleicht kommen wir jetzt langsam in den Bereich, wo wir keine Hochstress-Skills, also ja. Hochstress-Skills ist wirklich, wenn wir extrem angespannt sind, dann macht schon Sinn, in eine Chilischote zu beißen. Wenn wir ein bisschen drunter sind, dann macht's, äh, muss es nicht unbedingt sein. Das dann können wir uns auch so ein bisschen runterskillen. <lacht> ich spüre es auch noch, muss ich ehrlich sagen. Dabei esse ich sehr, sehr gerne ja, scharf. Ich, und ich gar bin nicht. fast ein bisschen stolz auf mich, weil es ja meine eigene Chili ist, ja, dass sie das wirklich äh, gelungen ist. Na, äh,
0: Und äh,
1: gutes äh, Skillmaterial material Gute auch. Ware. Genau, gute <lacht> Ware. Und was wir halt immer einsetzen können, was großartig ist, finde ich, ist unsere um uns selbst auch ein bisschen zu beruhigen und zu regulieren, weil die haben wir meistens mit die ist hoffentlich dabei. Die ist dabei. ziemlich sicher dabei und äh, mit der Atmung können wir, Emotionen haben wir ja heute schon gesagt, hat ja mehrere Komponenten, also hat ja gedankliche Komponente, hat Wahrnehmungskomponente, hat die Körperkomponente und auch eine Handlungskomponente und das Atmen ist großartig, weil da kann ich fast alle vier Komponenten einer Emotion beeinflussen. Wenn ich mich nämlich wirklich ganz bewusst auf meine Atmung konzentriere, dann kann ich meine Wahrnehmung komplett auf meine einen Atem richten, dann kann ich auch meine Gedanken, wenn ich immer wieder versuche, tatsächlich beim Atmen zu bleiben und mich selbst zu beobachten beim Atmen, natürlich auch meine Gedanken, und wir werden gleich eine Übung machen, wie das geht. Ich, Entschuldigung, mir rinnt noch immer das Wasser von dieser Chili. Es, es macht schon ja, es ist, es, froh, dass es dir
0: auch so geht. Ist, ja,
1: es ist schon scharf, aber wir, wir werden das gleich wegatmen. Also dann kann ich tatsächlich auch meine Gedanken beeinflussen. Und Atmung hat einen irrsinnigen Effekt auf unseren Körper. Also gerade bei Emotionen wie Wut oder Angst zum Beispiel, wo mein Atem ganz, ganz flach wird und schnell, wo ich in so eine Schnappatmung komme. Und wenn ich extremst aufgeregt bin, kann ich mit bewusstem Atem Ruhe hineinbringen in meinen Körper auch. Und und ich kann auch gegen meinen Handlungsimpuls agieren, weil ich muss mich ja voll aufs Atmen konzentrieren. Und deshalb machen wir jetzt einfach diese Atemübung, die ist ganz leicht.
0: Ich hätte eh gern Tipps, weil... Hm.
1: sollte man üben zu Hause ja, auch. Ja, deshalb
0: kann ich zum Beispiel auch nicht meditieren, weil ich bin so immer unruhig und dann sind da so hunderttausend Gedanken. Und wenn ich mich darauf konzentriere, ist mir langweilig und ich höre wieder auf.
1: Ja, und das ist super, dass du das wahrnimmst, weil bei Achtsamkeitsübungen und so, da geht es ja nicht darum, weil irgendwie ist da, höre ich so einen Leistungsgedanken bei dir heraus, dass du das gerne perfekt machen würdest. Und äh bei Meditieren oder geht's bei Achtsamkeitstraining um. geht es darum, tatsächlich immer wieder zu üben, seinen Fokus wieder auf seinen Atem zu bringen. Also das ist eine der Übungen. Und das geht ganz leicht und das kannst Probier du überall das. machen. Tatsächlich setz dich einfach achtsam hin. Das ist nicht wirklich eine Entspannungsübung. Achtsam ist aufrecht okay. da sein, also nicht entspannen oder halt ich mache mich bereit zum Schlafen, sondern achtsam okay. heißt voll da sein. Kopf irgendwie ist nach oben gerichtet. Und du sitzt wirklich wie ein König, wie ein eine wie eine, Königin. Wie eine
0: kleine Prinzessin.
1: Wie eine große Prinzessin. Wie eine große, ja, ich bin halt genau. klein. Aber ja. Ja, genau. Also sehr herrschaftlich sitzt du da. Du kannst die Augen mhm. schließen, wenn es für dich angenehm mhm. ist. Und dich dann wirklich voll, ohne irgendwas zu verändern zunächst, nur einmal wirklich auf deinen Atem zu konzentrieren und äh, dich selbst beim Atmen beobachten. Und das ist ja ganz spannend, was da alles passiert. Also wirklich mal beobachten, wie die Luft durch die Nase oder durch den Mund einströmt, wie sich das anfühlt und mit der vollen Aufmerksamkeit auf den Atem gehen, wie sich die Luft dann langsam einen Weg durch die Nase und vielleicht wird es da auch noch ein bisschen aufgewärmt, vielleicht kannst du das irgendwie wahrnehmen, wie es dann ausbreitet oder halt den Weg sucht mhm. in deine Lunge oder in den Bauch, wie sich das da anfühlt. Man kann da auch gerne dann einen, eine Hand auf den Bauch legen und sich dabei selbst ein bisschen auch spüren, wie sich das anfühlt, wenn, wenn du atmest und wie die Luft dann langsam wieder ausströmt und dann wirklich einmal ohne irgendwas zu machen, volle Aufmerksamkeit nur auf deinen Atem richten und dir selbst beim Atmen zuschauen oder dich beobachten. Okay. Und man kann sich da auch ein bisschen helfen, wenn die Gedanken, und das ist völlig normal, dass die dann abschweifen, dass man sich gedanklich auch irgendwie da ein bisschen ablenkt und mhm. mitredet beim Atmen. Ich atme jetzt bewusst ich ein. ein. Ich atme bewusst wieder aus. aus. Und jedes Mal, wenn Gedanken, Nein. wenn irgendwelche Ablenkungen kommen, dann nimmst aus. du die einfach wahr und gehst wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem, zu deinem Atem zurück. Und das machst du dann ein paar Atemzüge lang. Mhm. Und wenn du dafür sorgen möchtest, dass du vielleicht ein bisschen entspannter bist, dann machen wir, dass du jetzt mitzählst. Und zwar zählst du beim Einatmen durch die Nase bis drei. Eins, zwei, drei. Und beim Ausatmen zählst du bis sechs. Eins, zwei, drei. Einatmen durch die Nase. Und dann langsam und länger ausatmen als einatmen und bis sechs zählen.
0: Ich fühle mich wie in einem Yoga-Kurs.
1: Yoga funktioniert ähnlich tatsächlich. Äh. Deshalb funktioniert äh. Yoga ganz gut. Und das machst du ein paar Minuten. Mhm. Und du wirst merken, immer wenn du abgelenkt wirst und da wird ganz viel kommen, es ist völlig normal tatsächlich, es geht hier nicht darum, dass wir nur automatisch bei unserem Atem bleiben, sondern jedes einzelne Geräusch, ganz viele Gedanken gehen uns dadurch und die nimmst du einfach nur wahr und sagst, okay, da war gerade ein Gedanke, ich wurde gerade abgelenkt und jetzt fokussiere ich mich wieder auf meinen Atem und komme wieder zurück und das... Sehr hilfreich, wenn man sich am Anfang da vielleicht einen Wecker stellt, wenn man das ja. übt und so für zwei, drei Minuten einmal die Zeit einstellt und dann das zwei, drei Minuten lang macht. Und das, wenn man das ein paar Mal trainiert hat, dann wird man relativ schnell in diesen Modus hineinkommen und immer wieder, wenn was ist, kann man dann echt tatsächlich durch Atmen sich relativ schnell ein bisschen regulieren. Bist du schon reguliert? Hast du die Chili-Schote noch? <lacht> Nein, die noch?
0: Chili hat es stärker reguliert, aber es geht mir gut.
1: Ja, es ist ja ein Unterschied. Es gibt tatsächlich diese hochstress Kills, die ich bei extremer Anspannung mache, um mich aus einer Situation jetzt rauszuholen. Und also, dann Das halt ist so wachrütteln, hey, komm woanders hin. So, come on, und das
0: halt jetzt...
1: Genau, und dann gibt es eben so Skills, die man einsetzen kann, wenn es noch nicht so weit ist. Und da ist Atmen großartig. Ganz, ganz hilfreich ist tatsächlich, das auch an frischer Luft zu machen und manchmal wirklich nur zum offenen Fenster zu gehen und ein paar Mal tief und bewusst durchatmen. Das bringt ganz, ganz viel.
0: Weißt du was? Wir machen das jetzt gleich.
1: Jawohl. Du bist nicht allein. Hi, es war, ich bin die Sabrina aus Graz und ich höre euch wieder mal zu und ich finde das heutige Thema Finde ich mega spannend, weil ich kenne persönlich die schwierigen Emotionen unter dem Christbaum echt zu gut und ich bin für jeden Rat dankbar. Muss ich für Skills extra Geld ausgeben und spezielle Dinge kaufen oder kann ich das auch mit Alltagsgegenständen üben? Das würde mich mega interessieren.
0: Danke mal für deine Frage. Daniel, du Skills Profi.
1: Ja, also das kann man super mit Alltagsgegenständen üben. Wir haben heute schon ein paar Übungen auch gezeigt. Also, so ein Chilischote ist ja, jetzt sicher. nicht, weiß nicht, ob es Alltagsgegenstand ist, aber man kann ja ganz viel tatsächlich äh, kaltes Wasser ist etwas, was man sich äh, einmal über die die Handgelenke äh, äh, fließen lassen kann, hilft auch schon. Und ein Gummiringel, das man so schnalzt, kennt man vielleicht auch, mhm. ist auch etwas, was viele zu Hause haben. Und du kannst ganz viel mit deiner Atmung machen, tatsächlich, mit deinem Körper selbst. Bewegung ist großartig. Ein super einfacher, körperbezogener Skill ist einfach diese Hocke an der Wand zum Beispiel, sich so, kennst du das? Wo man sich das einfach ist so
0: anstrengend, ja. Genau,
1: und wenn man das macht für ein paar Minuten oder wie lange man es halt aushält, dann geht das auch sehr, sehr schnell. Dass man macht nach ein einer
0: Challenge, wer es länger
1: aushält, tut euch. Okay, dein den, den Challenge-Gedanke. Ja, gerne. Können wir sehr gerne machen. Schauen wir. Ja, also man muss nicht unbedingt etwas kaufen. Ich weiß, es gibt online ganz, ganz viel Zeug auch. Da gibt es lustiges Zeug dabei. Ich habe da auch so ein bisschen was mitgenommen. Es gibt so eine Knetmasse, Therapieknete, die die dabei hilft, wenn man in einem Gespräch weiß vorher vielleicht schon, hey, das wird anstrengend, dass ich mich irgendwie ablenken kann mhm. und irgendwas mit den Fingern zu tun habe. Dann gibt es so eigene Ringe oder so einen Igelball, den kriegt man auch überall eigentlich, den man kaufen kann, wo auch so ganz kleine Dornen drauf sind, wo man sich halt nicht verletzt, aber trotzdem so ein bisschen ablenken kann. Also gibt es ganz, ganz viel und da kann man wirklich kreativ sein und erfinderisch sein und braucht man jetzt nicht äh, viel Geld ausgeben dafür. Und ganz wichtig finde ich auch skills alles, was wir da gesagt haben, das ist ja eigentlich dazu da, um wirklich aus so Hochstress, aus so Ausnahmesituationen runterzukommen und da die Emotionen zu regulieren. Also so ganz, ganz hohe Anspannungszustände einmal aus. So denen, ein
0: Riesenfamilienstreit, ganz viel Wut, Ärger.
1: Genau, aus denen einmal ausbrechen zu können. Aber dann gilt es ja trotzdem, und das ist auch Teil des skills training zumindest in der Psychotherapie, und ein ganz wichtiger Punkt auch, dann mit diesen Gefühlen, die zwar dann abgeschwächt sind, aber mit denen auch gut umzugehen. Und das ist ja auch auch ein Bereich, den man sie heute vielleicht auch anschauen sollen, du hast schon angesprochen, Wut, Ärger, wahrscheinlich sehr, mhm. sehr häufig. Und da ist ja sehr häufig auch die Frage oft, ob die Wut, der Ärger, wirklich zu der Situation, in der ich gerade bin, passt. Oder ob es irgendwas
0: ist, was sich schon ewig anstaut und genau. dann bam, rauskommt auf einmal.
1: Und auch da kann ich, ich kann super mit den vier Ebenen arbeiten, gerade bei speziellen Emotionen wie Wut und Ärger zum Beispiel, wenn wir da wieder die Gedankenebene hernehmen, haben wir ganz viele Gedanken dazu auch. Also der will mir wehtun, der möchte mir was wegnehmen, der steht mir im Weg. Ich hasse ihn, was auch immer. Da sind ganz viele Gedanken und da kann ich versuchen, tatsächlich da mal auch neu zu denken. Muss ich mich natürlich da vorbereiten. Das würde ich allen auch empfehlen, sich einmal so bei sich anzuschauen. Man kennt ja die Situationen mhm. und da gibt es ja so Trägersituationen, wo ich immer besonders wütend werde und da mal schauen, was sind denn da meine Gedanken oder was ist meine, was mache ich körperlich? Bei Wut ganz, ganz häufig oder automatisch, jeder macht das. Wir ballen unsere Fäuste, wir beißen unsere Zähne ganz fest zusammen, wir spannen die Schultern an, wir sind halt bereit zuzuschlagen. Mhm. Und da kann man auch ganz schnell tatsächlich einfach nur mal die Hände aufmachen, entgegengesetzt handeln, sagen wir dazu. Also wenn das heißt ich wütend Faust
0: bin, und jetzt aufmachen.
1: Genau. Wir haben dann sowieso die Faust, wenn wir wütend sind. Und dann können wir mal echt versuchen, die Fäuste einfach nur mal aufzumachen. Wir können versuchen, das können wir bewusst machen, die Schultern sinken zu lassen. Wir können versuchen, unseren Kiefer einfach zu lockern tatsächlich. Wir können versuchen, ruhig zu atmen, bewusst ruhig zu atmen. Können wir alles auf der körperlichen Ebene machen.
0: Also was ich jetzt quasi in meiner Wut ähm, automatisch mache, genau das Gegenteil. Genau. Also schauen, dass ich den Körper ein bisschen austrickse quasi. Und
1: genauso so. gedanklich, wenn mich da jetzt jemand aus der Familie ärgert, dann werde ich alle negativen Sachen in meinen Gedanken haben, die der jemals gemacht hat. Da könnte ich versuchen, mich daran zu erinnern, ob es da nicht auch was Positives gegeben hat im Leben schon einmal, um da ein bisschen auch auf der gedanklichen Ebene was anderes zu machen. Und wir haben natürlich unsere Wahrnehmung, wir können unsere Wahrnehmung auf das richten, dass der gerade Deppert ist, entschuldige den Ausdruck, und uns da wirklich hineinsteigern oder versuchen unsere Wahrnehmung bewusst woanders hinzulenken und unser Handlungsimpuls wäre, ich möchte zuschlagen, da können wir halt echt schon, okay, pass auf, ich nehme mich jetzt zurück, ich gehe innerlich einmal einen Schritt zurück und dann vielleicht auch in der Situation gehe da mal raus oder so. Und es wäre ganz, ganz wichtig, da tatsächlich sich vorher zu überlegen, okay, ich und wir ich glaube, die meisten wissen, was sie ärgert und wütend macht im Vorhinein mhm. schon und es sind ja meistens sehr, sehr ähnliche Situationen. Sich das einmal wirklich für sich selbst durchzudenken. Eine
0: Freundin von mir sagt immer, das triggert mich. Und genau. ich denke mal, du weißt immerhin, was zu deiner Wut führt.
1: Ja, und diese Triggerpoints sind ja meistens, haben mit der realen Situation jetzt gar nichts zu tun, sondern da erinnern wir uns an Situationen, die ähnlich waren und mhm. die sehr emotional verletzend oder auch belastend waren. Und weil uns das eben erinnert, das meint das Wort triggern eigentlich, äh, sind wir wieder in dieser Situation und haben diese ganz, ganz starke nicht zur jetzigen Situation passende passende Emotion. Und deshalb ist es wichtig, dass äh, ja bei Wut äh, im Besonderen, glaube ich, und äh, in der Familie kann man sich echt gut da vorbereiten schauen, was sind da meine typischen Auslöser, was sind meine Trigger-Points. Mhm. Und wie reagiere ich dann? Was für Gedanken habe ich dann normalerweise? Und wie kann ich anders denken? Das muss man sich vorher überlegen tatsächlich. Was kann ich dann anders denken? Wie kann ich meine, meinen Körper verändern? Wie kann ich tatsächlich, okay, Fäuste aufmachen, Kiefer entspannen, ruhig durchatmen, Schultern locker lassen. Das kann ich alles vorher schon üben. Und dann wird, wenn dieser Trigger kommt und der kann kommen, dann bin ich darauf vorbereitet und kann mein Skillprogramm, Umgang mit Gefühlen tatsächlich... Abspielen und dann wird meine Emotion runterreguliert und das ist ganz, ganz wichtig und sehr, sehr hilfreich. Es bedarf, das ist das Einzige, was ich dazu sage, was ein bisschen schwierig ist, unter Anführungszeichen, ein bisschen Übung. Also ich muss mich darauf vorbereiten.
0: Deshalb machen wir das ja heute. Deshalb machen
1: wir es, ja. Und wir haben noch viele Emotionen, die wir uns heute anschauen können. Angst ist, glaube ich, auch eines Dann sehr, machen wir die sehr, sehr
0: gleich als nächstes.
1: Ja, gern. Du bist nicht allein.
0: Das nächste Gefühl, das wir uns jetzt herholen und anschauen, ist die Angst. Daniel.
1: Und das ist ja auch ein, ein Gefühl, das jeder kennt, hoffentlich, weil Angst ist ganz, ganz wichtig und äh, brauchen wir zum Überleben. Allerdings kommt die Angst oft dann, wo sie gar nicht kommen sollte, nämlich in Situationen, wo man jetzt nicht so super ängstlich sein sollte, muss, aber trotzdem diese Angst da ist. Das kann gerade zu Weihnachten bei sozialen Begebenheiten sein zum Beispiel, dass ich äh, irgendwie Angst davor habe oder Angst davor habe, ob ich gut genug bin, mhm. ob ich auf der Feier bestehen werde, ob mich alle gut finden oder ob sie mich ausstoßen werden, was auch immer. Also da kann ganz, ganz viel an Angst da sein. Ich, auch. ich
0: denke nur gerade zum Beispiel an die Weihnachtsfeier. Wir ja. haben heute Firmenweihnachtsfeier und jeder fragt immer, ich will nicht alleine hin, wann gehst du hin, zu welcher Uhrzeit tauchen ja. wir auf? Da denke ich mir auch so, Geht's halt einfach hin. <lacht> ich kenne ja jeden.
1: Naja, aber es ist auch aber so ein bestimmt, bisschen... Aber es stimmt, es gibt sehr viele
0: Stresssituationen vor Weihnachten.
1: Es viele Stresssituationen und Angst, wenn sie wirklich in unberechtigten Situationen immer wiederkehrend kommt, kann sehr, sehr leidvoll sein, mhm. weil Angst ja auch dazu führt, dass ich gewisse Sachen, die ich eigentlich gerne machen würde, vielleicht dann gar nicht mehr mache und äh, in die Vermeidung gehe und dann vielleicht gar nicht auf die Weihnachtsfeier gehe. Und deshalb ist es wichtig bei der Angst, auch wenn sie in einer Situation aufkommt, wo jetzt keine Gefahr besteht, von mhm. außen betrachtet, sie trotzdem da ist, ist sie trotzdem ernst zu nehmen, aber ich kann auch da versuchen, entgegengesetzt zu handeln, und da kann ich mir wieder diese vier Komponenten einer Emotion, also Gedanken, Körper, Wahrnehmung und Handlungsimpuls hernehmen. Mhm. Was habe ich denn bei Angst für Gedanken? Meistens, dass das halt wirklich sehr, sehr bedrohlich und gefährlich ist, oder dass ich da nicht gut sein werde, dass ich da scheitern werde, dass ich da bloßgestellt werde, dass mir irgendetwas Schlimmes passieren wird, dass ich ausgeschlossen werde. Also ganz, ganz viele Gedanken, die da kommen können. Dann habe ich auf der körperlichen Ebene ist Angst ein ganz, ganz starkes Gefühl, meine Atmung wird flacher, kennt jeder mein Herzschlag Man wird so
0: nervös einfach.
1: Genau, beschleunigt sich, ich beginne zu schwitzen, ich kann äh, rot werden, ich bekomme so ein mulmiges Gefühl im Magen. Ich möchte mich in der Angst der erste äh, Handlungsimpuls, den wir haben, ist Flucht. Ich möchte mhm. mich verkriechen, zurückziehen, verstecken und äh, im besten Fall gar nicht unter die Leute gehen.
0: Aber was kann und ich jetzt machen, wenn die Angst dann kommt?
1: Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil von allen. Ich kann mir vorher wieder überlegen, okay, wo ist das und ist das wirklich eine Situation? Ist es berechtigt, da Angst zu haben? Wenn es wirklich gefährlich ist, dann sollte ich die Angst auf jeden Fall ernst nehmen und äh, dann halt tatsächlich auch versuchen, solche Sachen zu vermeiden. Mhm. Wenn es eine Situation ist, wo keine reale Gefahr besteht, weil es vielleicht noch eine Angst von früher ist, weil da ein alter Film abläuft und wenn ich jetzt von außen drauf schaue und mal versucht, das möglichst irgendwie neutral zu sehen, ist kein eine Weihnachtsfeier ist kein gefährlicher Ort, hoffe ich, zumindest in den meisten Fällen. Mhm. Dann muss ich echt gegen dieses Gefühl handeln und genau das Gegenteil machen. Also
0: überwinden... Genau. trotzdem hingehen und sehen, hey, es passiert nichts.
1: Und auch mich wieder vorbereiten. Was für Gedanken kommen mir denn da und wie könnte ich das anders denken? Was ist genau das Gegenteil? Es wird mich keiner auslachen. Ich werde dort äh, schnell Anschluss finden. Ich werde nicht alleine herumstehen. Mein Kleid, mein Anzug, was auch immer, wird gut ausschauen und ist nicht so wichtig. Kann mir vorher schon alles tatsächlich und dann auch vorsagen. Ich werde mich nicht verkriechen, sondern Angst ist da, machen wir uns tatsächlich so klein und sind so in so einem Fluchtmodus, spannen alles an. Ich kann körperlich versuchen, ruhig zu atmen, ganz bewusst. Ich kann mich aufrichten. Ich kann mich entgegengesetzt handeln, heißt sich der Situation bewusst stellen. Ich kann dort mit breit mit breiter Brust auftreten. Wie eine Queen am Laufsteg. Wie eine, und das wird sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlen wahrscheinlich. Probier das heute. Zack, ja, probier das zack. aus und berichte <lacht> mir dann, wie es war, auf der Weihnachtsfeier. Und äh, genau das halt echt machen, was alles, alles was mir sonst irgendwie mein, mein Gefühl sagt, also wirklich gegen das Gefühl handeln. Und sowohl, ich kann meine Wahrnehmung darauf richten, tatsächlich nicht auf das, was bedrohlich ist und <lacht> gefährlich sein könnte, sondern auf die positiven Sachen. Und auch da sollte ich mir vorher wieder überlegen, und wirklich so aufschreiben, was sind denn normalerweise in solchen Situationen meine Gedanken, wie reagiert mein Körper normalerweise. Also einfach halt vorbereiten drauf. Genau, und genau das Entgegengesetzte machen. Und dann kann ich die Erfahrung machen, hey, okay, ich schaffe das, ich kann das. Und es passiert eben nicht das, was ich erwartet habe. Und dann kann es gut funktionieren. Und vor allem, wenn man, egal auf welcher Ebene, kann jeder zu Hause ausprobieren, tatsächlich, wenn er vor irgendetwas Angst hat, wenn er mal die gedankliche Ebene nur verändert und sich lang genug vorsagt, das ist nicht gefährlich und ich brauche keine Angst haben und ich schaffe das, ich kann das machen, dann macht das schon was mit der Emotion. Sie wird nicht verschwinden, aber sie wird ein bisschen kleiner. Wenn und ich,
0: das hilft ja schon mal.
1: Ja, und wenn ich den Körper mit einbeziehe und wirklich, mein, mit dem Körper kann ich ganz viel machen und mich wirklich aufrichte und genau das Entgegengesetzte mache und wirklich angstfrei mich körperlich präsentiere und ganz voller Stolz und auf etwas zugehe, dann macht das auch was mit der Emotion. Und so kann ich das wirklich gut handeln und dann in die Situation gehen und im besten Fall das gut nicht nur überleben, sondern auch gut aushalten.
0: Ja, genießen einfach.
1: Und genießen. Ja. Du bist nicht allein.
0: Hey, da spricht die Linda aus Blumau und ich hätte eine Frage für euch. Nämlich, ich und meine Ex, haben uns halt vor einem Jahr scheiden lassen und wir wollen jetzt mit unseren Kindern Weihnachten feiern, und halt wieder einen Anlass finden, um gemeinsam zu feiern und die Familie ein bisschen zusammenzubringen. Aber ich habe schon so Angst, ich glaube halt, dass die Spannung dann ziemlich stark sein wird zwischen mir und meinem Ex-Mann, weil wir haben uns jetzt nicht so im Guten getrennt und ich habe Angst, dass meine Kinder das dann auch merken und dann nicht so ein schönes Weihnachtsfest haben und ja, deswegen wollte ich fragen, ob es irgendwelche unsichtbaren Skills gibt, die ich anwenden kann, um vielleicht ein bisschen die Spannung rauszunehmen und meinen Kindern vielleicht ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen zu können. Danke. Ja, danke, Tia. Um schwierig. Erstens, tut mir leid für die Scheidung. Ich meine, vielleicht war es in dem Fall besser. Aber was kann man da machen, Daniel? Da stelle ich mir schon eine ich mühsame, find, ungute Situation einfach irgendwie.
1: Ja, ist es auch. Das ist eine mühsame, ungute Situation und die gehören leider halt auch zum Leben dazu. Es gibt halt auch Sachen, die nicht optimal mhm. laufen. Ich finde es großartig, dass sich die Hörerin jetzt schon Gedanken drüber das macht stimmt. und sagt, okay, das könnte für Anspannungen sorgen. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Und äh, es gibt einen skill der ist manchmal sehr schwer umzusetzen, aber sehr, sehr hilfreich und der heißt radikale Akzeptanz und äh, das heißt, dass ich Sachen, die so sind, wie sie nun mal sind, weil nicht immer alles super gut läuft, mhm. akzeptieren muss und das kann ich auch ein bisschen üben und in dem konkreten Fall ist es halt, was vielleicht dann für ein Bisschen Entspannung sorgen kann, ist, dass ich mir bewusst mache, ich muss das akzeptieren, dass es so ist. Das heißt nicht, dass ich es gut heiße, aber ich kann manche Sachen in meinem Leben einfach nicht verändern. Das mag jetzt irgendeine Krankheit sein, die vielleicht da ist, das mag ein Verlust sein, was ja auch vielleicht manchmal zu Weihnachten äh, ganz groß wird, dass jemand nicht mehr ja, da, da ist. Also
0: Schircher Sachen, gegen die man halt einfach machtlos ist im Leben.
1: Genau, und das kann aber auch sein, dass ein der komische Onkel, den es wahrscheinlich in jeder Familie gibt, halt immer irgendwas zu Weihnachten aufführt. Und ich habe meinen
0: Onkel sehr lieb, aber...
1: Naja, eh, aber ich es weiß, ja, oder, ja. ja, du weißt, was ich meine, oder? Und es gibt halt einfach Sachen tatsächlich, da hätten wir sehr gerne, dass das anders wäre. Es ist aber, wie es ist. Und das können wir nicht ändern und da hilft es tatsächlich, uns darin zu üben, diese Sachen zu akzeptieren. Und da kann man sich so eine Liste machen tatsächlich mit Sachen, und das, die, die man akzeptieren muss, weil ich sie nicht verändern kann. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich so eine Liste mache, dass ich das wirklich die Tatsachen beschreibe und nicht irgendwie bewerte. Also nicht, ich finde es schade, dass wir geschieden sind in dem konkreten Sondern Fall. Sondern
0: wir sind geschieden.
1: Wir sind geschieden, haben trotzdem gemeinsam Kinder und Werden, so gut es geht, ein Weihnachtsfest machen. Das ist so. Das kann ich mir tatsächlich aufschreiben. Da kann ich mir so eine Liste machen, dass ich was muss ich akzeptieren? Und diese Liste kann ich dann immer wieder für mich durchgehen, mir das vorsagen. Das ist manchmal hilfreich, wirklich sich das auch auf ähm, Handy aufzunehmen als MP3, wenn ich das habe, so als Tatsache, mir das immer wieder anzuhören. Das hilft tatsächlich oder auch mich einer guten Freundin, meiner besten Freundin, einem guten Freund mitteilen, sagen, okay, ich muss das und das akzeptieren. Und es fällt dann wirklich einfacher, wenn man das mal akzeptiert hat, weil man sich halt nicht mehr dann dagegen wehrt, mhm. weil es halt so ist und es tut mir furchtbar leid, aber das gehört halt zum Leben auch dazu, dass Sachen manchmal nicht optimal laufen und äh, ich kann auch andere Menschen schwer verändern. Und wenn ich aber nur diesen Wunsch habe, also es kann nur ein gutes Weihnachtsfest werden, wenn sich alles so benehmen, wie ich das gerne hätte.
0: Dann muss dann, man allein feiern, oder?
1: Dann wird es ziemlich schwierig. ja, mhm. Und dann ist halt auch die Frustration sehr, sehr hoch oder halt die Wahrscheinlichkeit, dass man frustriert äh, wird, sehr, sehr hoch. Das heißt, ich muss manche Sachen einfach akzeptieren. Das heißt gleichzeitig aber nicht, dass ich es gut heißen muss. Das heißt, es kann schon sein, ja, ich finde das sehr, sehr schade, dass wir heuer kein äh, Familienfest äh, in Friede und Eintracht feiern können. Aber es ist so und das mhm. muss ich akzeptieren. Und der große Vorteil daran ist, wenn ich etwas akzeptiert habe, dann bin ich ja auch nicht mehr in diesem Wunschgedanken oder in, dieser, in diesem Impuls, dass ich was ändern möchte daran an der Situation, sondern habe ich ganz viel Energie auch für andere Sachen frei. Das ist irgendwie, wenn ich da etwas nicht akzeptiert habe, was einfach so ist, dann geht da dann ganz man
0: noch ewig dran, viel oder? Energie mhm. rein.
1: Weil dann hätte ich ja, es müsste doch anders sein. Und das das wäre so schön, wenn das anders wäre. Mhm. Und dann sehe ich ganz viele Sachen vielleicht nicht, die trotzdem funktionieren. Du bist nicht ich allein.
0: Ich fühle mich jetzt schon sehr gut ausgestattet. Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe wirklich viel Glück mit meinen Weihnachtsfeiern. Bis auf, dass die Oma einmal das Essen zu Hause vergessen hat, ist wirklich alles gut gegangen. Ich weiß aber, dass das nicht immer so ist und dass es oft viele Streitereien unterm Weihnachtsbaum gibt. Viele Aussagen, die dich vielleicht einfach verletzen und auch und damit du nicht explodierst am Familientisch, gibt es ja heute sehr, sehr viele Skills für dich. Und Daniel, zum Schluss der heutigen Sendung frage ich mich, gibt es irgendwas, was man immer machen kann, wo ich jetzt nicht, wir haben ja heute zum Beispiel von der Chili-Schote abgebissen, wo mhm. ich die jetzt nicht in meiner Tasche mithaben muss, sondern irgendwas, was einfach immer zack geht.
1: Ja, wenn es so einfach wäre, cool. Ja, darum bitte ich. Immer zack. <lacht> das also so, naja, gibt schon ein bisschen. Also erstens wollte ich sagen, das gilt nicht nur für Weihnachten alles, was wir heute Natürlich, gesagt ja. haben. Also es gilt jedes Mal. Es ist nicht nur auf Weihnachtsemotionen bezogen, sondern Emotionen regulieren kann ich immer. Und es wird ja wahrscheinlich auch viele Situationen unter dem Jahr geben, wo nicht Weihnachten ist und wo ich es trotzdem hilfreich einsetzen kann, solche Skills. Und eins was, das klingt jetzt super einfach wahrscheinlich, äh, ist, ja, ich kann die Emotion einfach aushalten. Also ich kann die Emotion einfach, wenn sie da ist und wenn sie noch so stark ist, ich kann mir bewusst machen, eine Emotion ist eine Welle, die kommt, eine Emotion bringt mich nie um. Mhm. Und es gibt da so einen eigenen Begriff dafür, auch im Skills Training, das nennt sich Emotionssurfing. Weil ich kann sehr diese cool. Welle einfach auch absurfen. Und ich kann einfach tatsächlich mich selbst dabei beobachten und sagen, okay, ja, ich bin gerade massivst wütend, ärgerlich, ängstlich, mhm. was auch ich immer, fühl's was da ist. Ich kann diese Emotion einmal, um mich ein bisschen davon zu distanzieren, weil ich bin ja nicht die Emotion. Ich habe ja nur eine Emotion. Und eine Emotion ist wirklich eine Welle. Das kann ich, das ist wissenschaftlich in tausenden Studien belegt. Die nimmt automatisch, ohne dass ich irgendwas mache, wieder ab irgendwann. Es kann manchmal ein bisschen länger dauern, es kann auch unangenehm sein, mhm. aber ich kann das, wenn ich das als Welle sehe, ich kann das wirklich absurfen und ich kann da wirklich versuchen, halt innerlich so einen Schritt zurückzutreten, sagen, okay, die Emotion ist jetzt da, es ist eine Emotion und ich kann sie beobachten, ich kann sie mal benennen als erstes. Was ist denn das für Emotionen überhaupt? Dann kann ich mich auch schon ein bisschen distanzieren. Okay, ich bin gerade massivst wütend, dann kann ich sie einschätzen, hilft auch schon auf einer Skala von 0 bis 100. Wie hoch ist denn die gerade?
0: Oder mit dir reden, Hallo Angst, du bist in meinem Kopf, bitte geh wieder weg.
1: Auch eine Möglichkeit. Ich kann auf meine Körperreaktionen achten, ich kann auf meine Gedanken achten tatsächlich und immer aus so einer Beobachterposition. Ich kann die Emotion einfach sein lassen. Hm. Es ist nur eine Emotion. Und ich bin nie eine Emotion als Mensch, sondern ich habe Emotionen. Und eine Emotion bringt mich nicht um. Und ich weiß, dass das in der Theorie super einfach klingt. Und wenn wir hochemotional sind,
0: schwierig, ist das aber,
1: schwierig. Aber man kann das üben tatsächlich. Ich finde es cool,
0: sich das so vorzustellen wie Surfing.
1: Ja, und ich kann diese Welle abbreiten. Und äh, es ist voll okay, Emotionen zu haben. Ich muss nicht darauf reagieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss, eine Emotion ist sagt mir, was ich machen sollte, mhm. aber ich muss das nicht machen und wenn ich das schaffe, so ein bisschen die Emotion von außen zu sehen und dann vielleicht auch in den Bereich kommen, wo die Emotion automatisch von selbst wieder abnimmt, wo ich wieder klar denken kann, kann ich die Situation vielleicht ein bisschen neu bewerten und schauen, was hilft's mir gerade und ganz ganz wichtig, wenn die Emotion zur Situation passt, wenn jemand extrem steppert ist und mich verletzt oder was auch immer macht.
0: Dann darf ich auch entsprechend reagieren. Dann sollte ich auch
1: wütend und ärgerlich ja. sein und dann sollte ich äh, mich auch wehren. Also das ist auch ganz wichtig. Wenn es irgendwas gibt, was mir Angst macht und das zu Recht gefährlich ist, dann sollte ich wahrscheinlich Natürlich auch
0: auf die Emotion hören.
1: Genau, schauen, dass ich irgendwie wegkomme davon. Also Oder wenn es irgendwas ist, was traurig ist, dann sollte ich der Emotion auch irgendwie tatsächlich... Das ist ja die Aufgabe der Emotion. Also bitte, das ist ganz, ganz wichtig, keine Angst vor Emotionen haben. Die sind ein wichtiger Hinweisgeber für unser Leben. Ja, sie können manchmal ein bisschen fehlprogrammiert sein aufgrund von Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Aber eines ist fix: eine Emotion ist nur eine Emotion und die geht auch wieder von selbst vorbei, auch wenn es manchmal ziemlich unangenehm ist und lange dauert. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.